0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere heute bei Informatica. Mein Name ist Konrad Simon. Ich entwickle mit der Nomis Studios GmbH medien- und technologieübergreifende Projekte und ich darf ganz herzlich begrüßen Geschäftsführer von Informatica Deutschland, Österreich, Schweiz, Oliver Schröder. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen hier bei uns in Stuttgart. Vielen Dank, schön, dass das heute klappt. Oliver, wir wollen heute ein bisschen über das Thema digitale Transformation und Data-Driven Business Models sprechen. Da seid ihr ja sowas wie der Weltmarktführer, richtig?
1: Wir sind seit äh, über äh, 20 Jahren im Bereich Datenmanagement tätig. Äh, es hat sich entwickelt und äh, es trägt gerade sehr gut äh, für unser Geschäft bei, dass eben jeder von Digitalisierung spricht. Und äh, wenn man im Datenmanagement ist, liefert man die Grundlage für Digitalisierung. Und äh, darüber freue ich mich auch, mit dir heute zu sprechen.
0: Ich habe hier von dir ähm, was stehen, was vielleicht ein toller Einstieg ist. Du hörst gerne Deutschrap und wie ich gehört habe, gibt es da eine Geschichte mit Bezug zum Daten, wie da, zu Daten, wie es dazu kam.
1: Daten in, in der Form, dass äh, ich habe seit längerer Zeit wieder mal meinen Apple Music Account verwendet Den hatte lange Zeit zuvor mein damals noch 14-jähriger Sohn, in der Zwischenzeit 17-jähriger Sohn, äh, anstatt meiner verwendet. Und äh, wie diese Accounts funktionieren, gibt es dann immer Vorschläge, Musik, die sie auch hören sollten aufgrund ihres Profils. Und äh, dem bin ich gefolgt und äh, war auch begeistert davon. Und seitdem bin ich auch äh, Deutschrap-Fan. <lacht>
0: Ja, da sind wir ja schon, schon mitten, mitten im Thema. Wir haben hier das Schlagwort digitale Transformation. Ein Wort, das man in den Medien quasi täglich liest und doch wissen sehr, sehr viele Menschen nicht, was das eigentlich ist. Kannst du uns das in zwei Sätzen zusammenfassen?
1: Zwei Sätze wird, wird schwierig. Ich versuche es trotzdem mal kurz zu erklären. Das digitale Transformation ist Vielleicht beginnen wir mit dem Wort Transformation. Das heißt, wir sprechen von etwas, das noch analog ist und digitalisiert wird. Das steht im Gegensatz zu dem, das bereits digital in der ursprünglichen Idee entwickelt wurde. Lass mich es so am besten an, an, aufgrund auf von ein paar Beispielen festmachen. Ähm, wir, wir haben klassische digitale Unternehmen, die sozusagen eigentlich nicht älter als zehn Jahre sind. Die großen bekannten Beispiele sind so klassische äh, reine Digitalunternehmen Google, äh, das, man, das man kennt äh, aus, aus dem Bereich der Social Media, also alles was äh, Facebook, LinkedIn und so weiter. Das sind Unternehmen, die haben keine Produkte als solches, sondern das sind sozusagen wirklich digital reine digitale Plattformen. Ja. Das geht weiter runter in sozusagen wirkliche Dienstleistungs-Digitalisierungsplattformen oder digitale Plattformen. Uber als Fahrdienst. Uber besitzt kein einziges Auto, selbst hat sozusagen keinen Fuhrpark im Gegensatz zum klassischen Taxiunternehmer, aber ist trotzdem der größte Anbieter als Plattform und zwar in digitaler Form, in Form der App, um eben Transporte zwischen A und B anzubieten. Das sind diese Teil 1, sozusagen die Digital Natives, wie sie auch bezeichnet werden. Und dem gegenüber steht sozusagen die Old Economy, also das heißt Unternehmen, die klassisch in der Produktion oder auch im Dienstleistungsbereich, die es über viele Jahre gibt, es aus der Zeit auch gibt, bevor sozusagen digital äh, in, in, in aller Munde war, beziehungsweise eben auch als Plattform verfügbar war. Und darum geht es eben, wie schauen die Geschäftsmodelle mit den Möglichkeiten von den äh, sogenannten Old Economy, klassischen Unternehmen, in der digitalen Zukunft aus. Und das ist der Prozess der digitalen Transformation.
0: Das heißt, ich höre da jetzt schon was raus, nämlich äh, Daten alleine, bringen dir eigentlich noch nichts und auch einen, äh, man muss den man muss einen scharfen Blick haben über den über der über das Informatikfach hinaus nämlich Daten und Business gehen eigentlich Hand in Hand
1: die äh, das stimmt absolut das ist auch jetzt nicht ganz neu also IT als Selbstzweck äh, hat noch nie funktioniert also das heißt diese Herausforderung dass Informationstechnologie äh, tatsächlich eine Geschäftsmehrwertschaft, die ist eigentlich schon seit Beginn der IT-Technologie vorhanden. Was sich jetzt da verändert hat, ist, dass was Über viele Jahre hinweg hat man die Geschäftsprozesse optimiert und die IT entsprechend ausgerichtet. Heute ist es so, dass man eben sehr viele Daten zur Verfügung hat und man die Prozesse in der Form noch gar nicht kennt, die jetzt neue Geschäftsmodelle abbilden. Und es geht darum, eben die Daten sehr schnell und sehr einfach verfügbar zu haben, um schnell auf den Markt zu reagieren und an neue Geschäftsmodelle auszuleben. In den letzten Jahren, also ich denke, jetzt seit fünf Jahren äh, gibt es ja dieses große Schlagwort, Daten sind das neue Öl, äh, Daten sind die Währung äh, der neuen Generation. Das stimmt mit Sicherheit. Also das heißt, äh, äh, wesentlich dabei ist aber die richtigen Daten, also Daten, die auch tatsächlich Wert haben. Wenn man heute Facebook hernimmt, Facebook ist ein angeblich kostenfreier Dienst, ist aber nicht. Man bezahlt mit den eigenen Daten. Also das heißt, hier werden die Daten als Währung eingesetzt. Also so in allen Social-Media-Umgebungen ist eigentlich sozusagen das Bezahlelement sind das, dass man eben eigene Informationen zur Verfügung stellt, eigene Daten zur Verfügung stellt. Und im Geschäftsbereich, im klassischen Commerce-Bereich ist es ähnlich. Daten werden gesammelt, die sind aber wertlos, wenn es kein Geschäftsmodell dazu gibt. Ich bringe nochmal ein Beispiel, das jetzt noch kein Unmittel Geschäftsmodell ist, sondern ein indirektes. Ein Unternehmen, das sehr früh begonnen hat, uh, Daten sehr ausführlich zu sammeln, uh, war die Firma uh, eTrade. Um, ebay. Uh, ebay hatte uh, begonnen uh, und zwar auch im Bereich Big Data zu sammeln. Mit der uh, Browserversion 6 von Internet Explorer konnte man jede Mausbewegung, uh, die der User durchführt, mit aufzeichnen. Niemand hatte Bedarf zu wissen, ob man mit der Maus jetzt schnell oder langsam von links nach rechts und wie man sie bewegt. Und eBay hat mir einfach eine Plattform zur Verfügung gestellt äh, und hat diese Daten gesammelt. Und äh, irgendwann haben die und die Data Scientists, wie sie heißen, Mathematiker, Statistiker mit diesen Daten gearbeitet und festgestellt, dass sich daraus eigentlich sehr, sehr klare Benutzerprofile ableiten lassen. Und das Ergebnis des Produkts, das daraus entstanden ist, ist, dass man eigentlich nach zwei bis drei Mausklicks feststellen kann, ob das tatsächlich der User ist, der eingeloggt ist oder ob dieser Account gehackt wurde aufgrund eben der Pattern und dieser Dateninformation, die gesammelt wurde. Also das heißt, da sieht man wie auch ein Geschäftsmodell von Sammeln äh, und das Geschäftsmodell ist sehr wesentlich. Äh, die Firma hatte mal ein Problem, dass viele Accounts gehackt wurden und falsch verwendet wurden und das konnte man damit unterbinden.
0: Das ist ja ein wahnsinniger Ansatz. Ähm, bin ich jetzt als Laie völlig, völlig baff, wo ich sage, was geht denn da eigentlich? Ähm, es geht ja immer darum, im Business dem Kunden am Ende einen Mehrwert zu bieten. Also wenn wir jetzt, äh, das gilt ja sowohl für die Digital Native äh, Firmen, also die wirkliche Geschäftsmodelle darauf basieren, aber das gilt natürlich auch für unser Stichwort digitale Transformation für alle Firmen oder alle etablierten Firmen am Markt. Also vielleicht haben wir den einen oder anderen, der hier zuhört und... Ähm, innovative Modelle für seine, für seine Firma entwickeln soll, ähm, die sich jetzt diese Daten nehmen können und daraus einen neuen Kundennutzen generieren. Das steht ja immer im Mittelpunkt.
1: Richtig? Absolut, absolut. Also wenn man mal sehr konkret in einer sehr bekannten Industrie, Automobilindustrie bleiben wollen. Wie hat sich das verändert? Also die Automobilindustrie war lange Zeit dadurch geprägt, dass man eigentlich mit sehr viel Forschungsarbeit beziehungsweise auch Studien feststellen musste, was möchte der Autokonsument eigentlich? Und da waren Dinge wie Leistung und Geschwindigkeit und, und Straßenlage und oder Bequemlichkeit, Farbe, äh, Ausstattung zu gewissermaßen sind abgefragt worden durch große Studien. Und so weiter. In der digitalen Welt hat es sich insofern verändert, dass plötzlich der Automobilhersteller ganz viel über den Benutzer des Fahrzeuges jeden Tag lernen kann. Also die Benutzung des Fahrzeuges, ob das Schiebedach geöffnet wird, ob das Fenster und wie oft es geöffnet wird, in welchem Mod das äh, Fahrzeug betrieben wird, ob in der Sportversion äh, oder in der Sparversion, wie generell das Fahrverhalten ist, welche Extras wann äh, zur, zur Anwendung kommen – das ist ja plötzlich sichtbar. Also das heißt, für den Automobilhersteller gibt es plötzlich ganz viel und sehr schnelles Feedback, was benutzt er, benutzt mein Anwender. Das soll dazu beitragen, dass eben die entsprechende Weiterentwicklung stattfindet vom Fahrzeug. Es trägt aber auch dazu bei in diesen digitalen Plattformen, dass man das sogenannte Next Best Offer auf Basis von dem wie der Kunde sein Verhalten im Fahrzeug hat, ihm auch das bestmögliche nächste Fahrzeug hilft auszuwählen, damit er sich noch wohler fühlt. Also das heißt, die Information, in einer sehr analogen Welt der Vergangenheit, dem sozusagen dem Autofahren, wird plötzlich massiv mit digitaler Information unterfüttert und steuert die Produktweiterentwicklung.
0: Das ist ein, das, das macht mich total baff. Jetzt ist die Frage, wie, 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 wie spüre ich das als Konsument? Also, BMW, also ein Autohersteller nee. wird, wird nicht auf mich zugehen und sagen, naja, wir haben gerade dein Auto ausgewertet, deswegen verkaufen wir das. Wie spüre ich das? Kriege ich, kriege ich tatsächlich bessere Angebote?
1: Absolut. Also das, das funktioniert vielleicht nur einfacher. Wie kann man es spüren? Zum Beispiel man kauft kein Auto, sondern man beteiligt sich an einem carsharing ich, ich nehme Drive Now, Car to Go, gemerged in der Zwischenzeit. Was bedeutet es dort? Dort bedeutet es zum Beispiel die Individualisierung des Fahrzeuges. Das heißt, ich miete mir in Berlin einen Mini. Von Drive Now, den buche ich, steige ein, konfiguriere den mit meinem Radiosender, connecte mein Telefon, stelle den Sitz elektrisch, der so ausgestattet wird und die Außenspiegel und so weiter und war in Berlin, bin fertig, fliege nach München, hole mir dort ein Mini und der Mini stellt sich von selbst die Außenspiegel, den Sitz, die das Radio, das ich gehört habe oder den, den Dienst, den ich abgehört habe und konfiguriert, dass ich das Gefühl habe, es ist wieder mein Auto. Also es geht nicht darum, sozusagen das Fahrzeug zu besitzen, sondern es geht eigentlich darum, mit der digitalen Information dem Kunden die beste Customer Experience, ist der Schlagwort dazu, zu jedem möglichen Zeitpunkt zu, zu geben und damit natürlich dem Kunden das Gefühl der Einfachheit zu geben und der Kunde wird wiederkommen, wenn er weiß, er muss nicht das Auto immer wieder neu konfigurieren.
0: Es ist sehr witzig, dass du das sagst, ich saß am Wochenende, ich fahre hier in München viel Drive, äh, viel Car, äh, andersrum, ich fahre hier in Stuttgart, wo ich wohne, ja. fahre ich viel Car2Go und ich war jetzt in München mit einem Freund DriveNow fahren und wir haben genau darüber gesprochen, weil wir sind da eingestiegen und dann sagte das Navi plötzlich, als wir einstiegen schon, hatte das die Adresse drin, wo wir hinfahren. Ähm, und wir haben tatsächlich darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, naja, das ist ja schön und gut, aber was mich äh, bislang an Drive noch immer gestört hat, äh, war, dass es doch relativ umständlich ist, weil wenn mal eine Fun von den Funktionen nicht so funktioniert, äh, wie ich das vielleicht gerne hätte oder die nicht direkt finde, äh, dann habe ich lieber das Car2Go-Auto, wo ich nur den Schlüssel habe, den Popliken in Anführungsstrichen, den da rausnehme und reinstecke, aber dann fährt's. So, ähm, wie, also das, das, äh, wie wird das angenommen? Es muss, muss dann ja auch funktionieren, wenn man so Lösungen macht, oder? Absolut.
1: Also das ist ganz klar, dass eben in dieser digitalen Welt nicht funktionieren keine, keine Option ist, weil es ist eben Null oder Eins. Also entweder es klappt oder es klappt nicht. Also die Workarounds sind nicht ganz so einfach. Aber auch da passiert viel mit der, im, im Rahmen der Digitalisierung. Die Schlagworte, die man ja überall hört, sind Machine Learning, Artificial Intelligence. Wenn man die jetzt mal runterbricht und etwas entmystifiziert, dann haben die sehr viel Platz auch im Alltag. Also genau dort, wo es darum geht, eben bei Machine Learning geht es um Pattern immer wiederkehrende Pattern, einfach sozusagen sehr früh Fehler zu erkennen beziehungsweise auch zu vermeiden und die Algorithmen, die heute die IT vor allem mit der großen Datenmenge zur Verfügung steht, helfen eben genau, dass diese Dienste sehr zuverlässig werden und Fehler mehr und mehr entsprechend vermieden werden.
0: Stichwort Tempo, weil es ist ja, also wenn ich mir das jetzt so, wenn ich jetzt auch nochmal unsere car to go Drive Now Situation hm. weiterdenke, dann geht es ja darum, dass man zum einen vielleicht äh, da ein Problem, wie auch immer geartet, in der User Experience feststellt, aber andersrum dieses Problem ja auch sehr, sehr schnell, sehr präzise benennen kann und sehr, sehr schnell dann auch adressieren kann, mhm. weil es ja letztendlich über Software und über die Cloud geht. Ähm, und dadurch wird der Wettbewerb ja unfassbar schnell, richtig? Ja,
1: absolut. Also ich denke, das ist ja das, was man sieht, was zeichnet jetzt sozusagen Digitalisierung aus, Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit braucht auch die richtige Organisationsform. Also das heißt, so eine klassische, sehr hierarchische Aufbauorganisation ist viel zu langsam, um den Möglichkeiten, die man jetzt plötzlich hat, eben mit Daten, mit großen Datenmengen und mit Algorithmen auch schnell zu reagieren. Das heißt, das in, in der Managementliteratur zurzeit am meisten zitierte Unternehmen. Dazu ist Alibaba, chinesisches Unternehmen, das öfter mal mit Amazon verglichen wird, wobei ich es persönlich den Vergleich, also nicht, nicht, nicht unbedingt so gelten lassen möchte. Alibaba hat eine ganz andere Struktur, wie es aufgebaut ist. Bei Alibaba gibt es kaum Hierarchien in der Form. Sonst wird immer sozusagen eine sehr basisdatendemokratische Organisation. Also das heißt, die, die, die Macht geht eigentlich von jedem einzelnen Geschäftsfeld und von jeder einzelnen Geschäftsidee aus. Es gibt nur ein Pattern in der Form, wie das dann einzubauen ist, aber es gibt keinen sozusagen großen Hierarchie oder große Entscheidungswege. Jedes, jeder Teil muss sich für sich ökonomisch rechnen. Da gibt es ganz klare Messgrößen dazu. Die sind ein Teil in dem Prozess und es schafft enorme Geschwindigkeit eben die Budget Leser zu allokieren und eben diese, diese Reaktion zu zeigen.
0: Das heißt aber, im Prinzip kann ich jetzt gar nicht nur anrufen bei euch und sagen, ja, ich würde jetzt gerne diese und diese Geschichte, äh, diesen Geschäftsbereich aufbauen oder diesen, die, die und die Daten auswerten, sondern eigentlich ist es eine ganzheitliche Lösung. es ist ein ganzheitlicher Prozess und der bezieht sich nicht nur auf... Informatiklösung, sondern der bezieht sich auch ganz klar auf ähm, Geschäftsmodelle.
1: Also grundsätzlich kannst du auf jeden Fall einfach nur bei uns anrufen. Das <lacht> funktioniert da äh, äh, auf jeden Fall. Ähm, die äh, der Punkt ist natürlich, sozusagen Datenmanagement äh, macht immer Sinn im Kontext äh, von Geschäftsanwendung. Also Datenmanagement per se ohne Geschäftsanwendung ist jetzt nicht äh, ist wirtschaftlich nicht äh, vertretbar und macht keinen Sinn. Also das heißt, es gibt, im Jargon spricht man immer von Use Cases. Also es gibt sozusagen einen Fall, äh, wo, wo eben Daten gebraucht werden in bestimmten Formaten, in bestimmten Größen und so weiter. Und äh, wenn der Fall für sich wirtschaftlich sinnvoll ist, dann macht es auch entsprechend Sinn, eben mit den Datenmanagement Werkzeugen, die wir zur Verfügung stellen, äh, zu arbeiten und die auch entsprechend zu
0: implementieren. Was sind denn da die größten Risiken oder die größten Fehler, die da gemacht werden? Also ich kann mir vorstellen, es gibt riesige Erfolgsstories, aber es gibt ganz bestimmt auch viele Dinge, die man vielleicht vermeiden möchte.
1: Absolut. Also die Erfolgsseite ist mit Sicherheit davon geprägt, dass das Verständnis, dass Datenmanagement wichtig ist, an ganz oberster Stelle beginnt im Unternehmen. Also es ist Datenmanagement kann nicht wegdelegiert werden, nicht vom CEO wegdelegiert werden, sondern es muss eigentlich sozusagen beginnen, dass das Verständnis da ist, die Daten sind die Grundlage und das Empowerment, damit zu arbeiten, muss, muss sozusagen von den Teams kommen. Um dabei am Beispiel zu bleiben, dass das Schule macht, wie funktioniert es, das, dass man erfolgreich ist. Es gibt ja viele Veränderungen. Historisch gab es bei der Implementierung von generell von Softwarelösungen, von digitalen Lösungen, den sogenannten Wasserfallansatz. Also das heißt, man hat da, bestimmtes äh, bestimmten Teil entwickelt, dann hat man den implementiert und eins schön nach dem anderen gemacht. Und irgendwann hat man im Big Bang dann gesagt, und jetzt haben wir die Lösung und jetzt geht sie live. Diese Ansätze sind kaum mehr gesehen. Äh, man spricht heute von agilen Entwicklungs- und Implementierungsmethoden. Also das heißt, man formt Teams, die aus allen Bereichen kommen, aus dem Geschäft, um das Geschäft abzubilden, aus der User Experience, der, der Oberfläche, wie geht man da um, aus dem Datenmanagement, aus der Programmierung, aus der Datenhaltung, aus der Infrastruktur. Und so ein Team hat eine Aufgabe und macht eine schnelle Lösung und hat eine agile Lösung und zeigt und probiert und testet, ob das funktioniert. Also das heißt, man hat damit auch mit der Organisationsform sich stark verändert. Spotify, auch ein Digital Native in der Musikindustrie, hat sehr früh begonnen, eben die gesamte Organisation nur in Teams aufzubauen, die maximal 40 Mitarbeiter haben. Es gibt keine größere Einheit und jedes von denen hat eine Geschäftsaufgabe. Und es ist aus jedem Bereich, den ich vorher genannt habe, ist auch jemand in dieser Organisationseinheit. Also das heißt, die klassische Trennung Geschäft, IT, Logistik und, 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 die findet so nicht mehr statt in der Form, sondern es wird eigentlich sozusagen gemischt, um einem sozusagen ganzheitlich einer Lösung entgegenzukommen und das agil und schnell. Also agile Methoden ist die Antwort darauf, wie man das umsetzt. Risiken jetzt, die damit verbunden sind, ist, wenn man plötzlich mit so vielen Datenmengen zu tun hat, ist sicherlich ein ganz großes Thema die Datensicherheit. Also Daten, wenn sie wertvoll sind, also das heißt, wenn sie einen bestimmten Geschäftszweck erfüllen, muss man mit denen auch haushalten. Da ist die Gesellschaft ja noch in sehr früher Phase in der Entwicklung. Seit letztem Jahr gibt es die sogenannte Datenschutzgrundverordnung, ein europäisches Recht, das zur Anwendung kommt, das eben auch ganz klar bestimmt, dass personenbezogene Daten im Kontext von jeglicher Geschäftsanwendung einem besonderen Schutz unterliegen und auch die, der, der, der Umgang damit äh, besonderen Regeln unterliegt. Und äh, da entwickelt sich sicherlich gerade sehr viel, um eben äh, Daten, den Wert der Daten beziehungsweise auch die Zuordnung entsprechend äh, abzubilden.
0: Schränkt euch das ein in eurer täglichen Arbeit, die DSGVO?
1: Nein, Überhaupt nicht. Also die es schränkt uns im, im, im Gegensatz sozusagen die, äh, wo es einschränkt, ist sozusagen in der Entwicklung von Geschäftsmodellen. Wenn ich bestimmte Daten nicht miteinander verbinden darf, aus einer Datenmanagement-Sicht da unterstützt es mehr sozusagen die Verwendung unserer Werkzeuge, weil mit der Verwendung unserer Werkzeuge können wir den unseren Kunden auch helfen, dass sichergestellt wird, dass eben die Daten dann nur entsprechend verwendet werden.
0: Das heißt für euch ist das fast schon ein Geschäftsfeld, wo ihr sagt, ihr könnt jetzt wirklich Lösungen anbieten, die die, die, die DSGVO einhalten? Ganz genau. also, also wir können dem
1: Kunden mit unseren Lösungen helfen, dass er eben entsprechend schützenswerte Daten zu jedem Zeitpunkt in der Kette erkennt und äh, mit dem Erkennen auch die notwendigen Maßnahmen setzt, äh, zum Beispiel die Daten verschlüsselt oder eben nicht weiter versendet.
0: Ja. Ähm, das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Also bei allem, was ich, mit, was ich jetzt gerade so raushöre, ist, wir haben... Wenn man solche Geschäftsmodelle entwickeln muss, äh, möchte, muss man ganz oben anfangen. Das heißt, die Geschäftsleitung muss sich bewusst sein. Das ist ein Bruch in unserer, in unserer Art, wie wir Geld verdienen, weil sich einfach das Geschäftsmodell ändert. Ähm, die Geschäftsleitung und niemand anders ist verantwortlich auch für die Einhaltung dieser Sicherheitsstandards und niemand anderen kann man da zur Rechenschaft ziehen. Klar kann man das vielleicht noch an einen ähm, CIO, richtig? delegieren, aber da hört es dann auch auf und die Geschäftsleitung muss sich im Klaren sein, okay, das ändert nicht nur die Art, wie wir Geld verdienen, sondern auch die Art, wie wir unsere Firma strukturieren müssen, weil sonst fassen diese Dinge nicht nachhaltig Fuß und können von uns eigentlich nicht betrieben werden. Ja.
1: Also zum, zum Punkt der, der, der Datensicherheit, also der Gesetzgeber hat das ja sehr bewusst so veranlasst, dass eben die Verantwortung für die Datensicherheit auf Geschäftsleitungsebene ist, damit die Ernsthaftigkeit auch und es ist nicht delegierbar. Also was es gibt, gibt es als, als, als ähm Rolle ist der Datenschutzbeauftragte, aber der Datenschutzbeauftragte nimmt auch einem sozusagen Geschäftsführer die Verantwortung nicht ab, hat nur die Verantwortung eben rechtzeitig aufzuzeigen und da zu sehen, wo sind Lücken äh, zu dem Thema, aber der Geschäftsleitung wird diese Verantwortung grundsätzlich nicht abgenommen oder kann nicht abgenommen werden.
0: Ähm, ist das vielleicht auch ein Weg tatsächlich jetzt diese, diese, diese riesige Herrschaft von so Datenkonzernen zu brechen, weil am Ende, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, äh, auch du als Geschäftsführer wirst es, zu sehen, wirst es wahrscheinlich so sehen, die, die, die Geschäftsführung oder die Leitung von einem börsennotierten Unternehmen ist natürlich als erstes Mal dem Wohl ihrer Anleger verpflichtet und wenn man da keine Einschränkungen macht auf Gesetzesebene, kann man denen ja eigentlich nicht mal wirklich einen Vorwurf machen, dass sie alles, was ihnen zur Verfügung steht, auswerten, oder?
1: Tatsächlich also da, solange es keine Regeln gibt dazu, gibt es auch kein, sozusagen keine Einschränkung die Daten zu verbinden und die Entwicklung hat es uns ja gezeigt also die, ähm, was mit Daten gemacht werden kann und was gemacht werden darf äh, das ist eine gesellschaftliche Frage und das stehen wir mitten in der Entwicklung also äh, die, ich habe eingangs äh, das, das Beispiel erwähnt äh, über die äh, wie ich zur, zur Rap-Musik gekommen bin ähm, es gibt transparente Studien darüber, dass man zum Beispiel aufgrund eben von Musik, sozusagen von den Pattern, welche Musik eine Person hört in einem bestimmten Profil, wenn es dann tatsächlich immer dieselbe Person ist und nicht mehrere Familienmitglieder, dass man das sehr, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Wahlverhalten von Menschen ableiten kann. Also diese Art von Information. Es geht ja immer darum, nicht singuläre, sondern verbundene Information. Und deshalb bei der Digitalisierung mit Daten ist es ja sozusagen auch Daten, die bisher vielleicht in der Form noch nicht gemerged wurden, also gemeinsam verwendet wurden für ein neues Geschäftsmodell, das aufzufinden und aufzudecken. Unter Einhaltung eben äh, gesetzlicher Rahmenbedingungen oder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen.
0: Das heißt für euch, als also als richtig Ihr seid ja ein richtig bodenständiger Dienstleister, ihr liefert ja, also ihr, ihr setzt, ihr beratet, ihr setzt, ihr setzt, vielleicht noch mal, vielleicht kannst du das auch noch mal sagen. Ich ja. glaube, das hatten wir noch gar nicht. Was macht ja. denn Informatiker genau? Also wir sind äh,
1: von, von, von äh, wir sind Produkthersteller, das heißt, wir entwickeln Softwareprodukte, äh, Softwareprodukte, die auch als a Service äh, zur Verfügung gestellt werden und äh, wir unterstützen natürlich unsere Kunden bei der Implementierung, wobei wir das mit einem sehr großen Partnernetzwerk bewerkstelligen. Also das heißt, die großen bekannten sogenannten Systemintegratoren sind unsere Partner, aber auch lokale Unternehmungen, also die dann sehr viel Know-how über die Geschäftsprozesse der Unternehmen haben, bedienen sich unserer Software, unserer Softwareprodukte in der Umsetzung ihrer Digitalisierungsprojekte.
0: Super, dann habe ich dir jetzt was noch mitgebracht, um dem Ende entgegenzusteuern. Das gibt's in jeder Folge bei uns und das ist? Die ehrliche Frage. Informatiker hat ähm, weltweit 3900 Mitarbeiter, plus minus. Ja. Wie viele davon gibt es in zehn Jahren noch, wenn die künstliche Intelligenz Teile eurer Arbeit übernimmt?
1: Also die, die Anzahl der Mitarbeiter wird nicht weniger werden. Wir wachsen gerade sehr stark und um diese AI umzusetzen, gehe ich davon aus, dass Informatiker in zehn Jahren mit Sicherheit dreimal so groß ist, wie es jetzt ist. Wow.
0: Vielleicht kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben. Wie sieht euer Feld denn oder wie siehst du jetzt die Entwicklung, die, die euch in den nächsten Jahren erwartet? Künstliche Intelligenz ist da bestimmt ein ganz großes Thema.
1: AI ist ein Begriff, der ist sehr, noch aus meiner Sicht, aus einer Industrieperspektive sehr schlecht definiert. Ich selbst bevorzuge die Begrifflichkeit Machine Learning, also das heißt das permanente Lernen. Und bei uns ist es das Lernen rund um Daten. Also das heißt, wenn man heute eine Datenquelle findet und auf die drauf schaut, wissen wir in der Zwischenzeit so viel über Daten und das ist das Machine Learning, dass wir jemanden, der da drauf sieht und sagt, oh, was steht denn da drinnen? Was ist denn das eigentlich sehr schnell helfen können, um zu sagen, das könnten Kundendaten sein, da ist eine Telefonnummer, da ist eine Adresse. Und by the way, da sind aber die Hälfte der Adressen falsch, weil man die sofort matchen können und schauen können, existieren die tatsächlich. Also das heißt, die Aufgaben, die wir sozusagen verfolgen, geht wirklich, diese Anwendung und sozusagen diese Daten zur Information und sozusagen eben auch zu, zu einem Wert zu, zu schaffen und möglichst sozusagen auch dem Nicht-IT-User einfach zur Verfügung zu stellen. Also das ist unser Weg. Und uh, da gibt es uh, sicherlich uh, in der nächsten Zeit uh, AI nur als großes Thema. Das Thema Blockchain ist ein, ist ein Thema aus der Industrie. Also das heißt, Blockchain jetzt nicht nur unbedingt als, wie man es kennt, Bitcoin oder Zahlungsmittel, sondern auch im Sinne der Datensicherheit. Blockchain kann auch helfen, sicherzustellen, dass Daten, die an einer bestimmten Stelle versendet werden und an einer anderen Stelle empfangen werden, dass die dazwischen nicht manipuliert worden sind, sondern dass es tatsächlich eben unmanipulierte Daten sind, die von A nach B gesendet werden. Also das beschäftigt uns in der Form eben eben Datensicherheit zu bringen und ein großes Thema ist natürlich auch, wie diese Daten untereinander ausgetauscht werden. Also Begrifflichkeit dazu ist sogenannte Datenservice-Busse. Also das heißt äh, zwischen Unternehmen, zwischen Behörden, zwischen Behörden, Unternehmen in der Cloud, on premise. Also das heißt, die sozusagen diese Beweglichkeit der Daten entsprechend auch zu unterstützen.
0: Wow, Oliver, das waren ganz, ganz tolle Einblicke. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wir verlinken unter der Folge, wie immer, ähm, zu Informatiker, zu unserem Gast Oliver Schröder und bedanken uns herzlich für deine Zeit und die spannenden Einblicke.
1: Ebenfalls herzlichen Dank, Konrad, dass ihr da wart. Dankeschön.